0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事。本期故事节选自天涯论坛楼主狮子座的龙宝宝，老朋友了啊，又打开为您播讲。咱们先讲第一个故事：上马峰。这个、故事呢是笔者我老公告诉我的。他说他们老家有个本家哥哥，这哥哥很本分、很老实，三十出头还没娶媳妇呢。那妈妈呀，急的是上火，后来实在没招了，就干脆暂停给儿子请托媒人了。他本来是不信神的，居然一改初衷，跑去找神婆给儿子看看啥时候才能讨上个老婆呀？神婆也说了，他儿子的姻缘比较迟，还得等一年这个样儿。他妈妈得了个准信儿，这心里头啊就安定了一大半，又开始到处求人给他儿子做媒了。就在那之后的大半年以后，经过一番努力，还真的给他儿子说成了一门婚事。按他妈妈的想法呢，就是速战速决，恨不得马上就把姑娘娶回来。毕竟这儿子岁数可不小了。不过结婚是大事啊，总得择个好日子吧。于是又找到神婆，说给帮帮忙选一个大吉大利的婚期。神婆就选了个日子，是在四个月以后。不过他妈妈却不满意了。说怎么还要等那么久啊？不行不行，非得让神婆重新给选一个。神婆说他的婚不能马上结，最少都得等一百天之后。他妈妈有点不服气呀、啊，觉得神婆危言耸听。神婆见他如此固执，就叹了口气，没再说什么了。他妈妈回去张罗儿子的婚事，婚期定在了一个月之后。可能是他儿子老光棍这么多年了吧，猛然吃上了肉。在新婚之夜兴奋过度，死于上马风了。他妈妈经过这个打击之后，变得疯疯癫癫的了，见人就说自己错了，自己错了，不该让儿子过早结婚的。再给大家说下一个故事：狗叫。表妹的奶奶是个很喜欢小动物的老人，家里养了三只汪星人。还有乌龟呀、啊、金鱼呀、啊、鹦鹉啊什么的。他退休以后不打牌不跳广场舞，最大的爱好就是照顾他的花草和家里的小动物。在这些小动物当中，他最喜欢的就是那三只汪星人了。其实这些狗啊不是什么名贵品种，都是一些串串，但是老太太还是喜欢的不得了。几条小狗都被他照顾的干干净净、清清爽爽。由于狗都是他照顾的最多，几只狗呢就跟他很亲近，只要他在家，铁定围着他打转。连我表妹想弄过来玩玩，那狗都不太理他的。为此呢，表妹很有意见，半认真半开玩笑的说：“自己的奶奶对狗都比对他强。”可就是去年夏天，一直很粘着老太太的三只狗都不约而同的对老太太生疏了，先是不吃老太太给喂的狗粮。然后就不让老太太抚摸他们了，一摸就冲着她狂叫，声音非常凌厉那种。老太太气得直骂呀：“这几个狗东西太没良心了！亏我好吃好喝的喂养他们，他们竟然这样对我！”老太太很想不通啊。可是自打那没过多长时间，她就突发疾病去世了。事后大家分析，那之前狗突然变得异常，是不是这老太太？即将要去世的一种征兆呢。再给大家讲下一个故事：奶猫。民间似乎有这么一种说法，想必好多人都知道，就是说母猫生了小猫以后啊，属虎的人不能去看，如果看了的话，母猫就会把小猫给吃掉。想来还挺吓人的。我一个堂姐是八六年的，属虎。以前每年暑假，我都会跟他去奶奶家里。奶奶家里有只花猫，有两次暑假的时候，恰好都遇到了母猫生小猫。奶奶每次都不让堂姐去看，说怕母猫把小猫给吃了。堂姐很是委屈啊，说奶奶迷信，哪有这么怪的事啊，非要去看不可。他人小，身体灵活，奶奶一个不防备，他就溜出去了，跑到母猫那里去了，还很夸张的大声叫喊。说母猫啊，你怎么不吃小猫？哎，等等等等之类的话，把奶奶气得直跳脚，连声骂堂姐。可是奶奶明显白担心了，堂姐去看了母猫之后，母猫正常的很，也没什么吃小猫的行为。这个发现让奶奶放下心来了，同时也让堂姐感到索然无味。奶奶自己也说，看来有些老话呀，当不得真呢、啊。这母猫不还好好的吗？这个事儿就算过去了啊！又一年的暑假，我们又在奶奶家，这个母猫啊又生小猫了，堂姐又去看了，奶奶自然是没再阻拦。可是奇了怪了啊！这回母猫忽然狂性大发，咬死了小猫，并且还吃了下去，给堂姐吓得一连好几天做了噩梦。不过我就纳闷了，这个属火的人究竟能不能看母猫生小猫呢？堂姐看了两次。其中一次没事另外一次出事了，到底信哪一次呢？再给大家说下一个故事。这个故事是好朋友给我讲的，他的姐姐从小三扶正了，后来呢又被小三逼宫。好友的姐姐，咱们就管她叫丽姐吧。丽姐人如其名，虽然是小门小户的闺女，却生得天生丽质，读书的时候一直都是校花级别那种。人长得很美，这人长得美了，丽姐不免有点自负。她自认为跟自己同龄的男孩子都太嫩了，没钱不说，阅历什么的也很浅薄，根本就配不上自己。后来在机缘巧合之下，他认识了一个比自己大二十多岁的有钱的老男人。这老男人那会儿都四十多了，是一家公司的老板，自然早就有家有室，孩子都快二十了。丽姐对自己很有自信呢、啊，觉得自己年轻貌美，肯定能打败老男人的原配黄脸婆，成功上位的。丽姐的家人得知这件事儿之后，当然是怒火冲天了。谁愿意自己的女儿去当那种见不得人的小三啊？何况那老男人的年龄跟丽姐的父亲都差不多了，所以丽姐被家里人给软禁在家了。丽姐的妈妈跟我妈妈也算是好朋友，她妈妈来找我妈倾诉。说不知道自己这个大女儿是中了什么邪，好多人给她做媒，有才有貌的青年男子，为什么她看不上，非得去当这老男人的小三呢？丽姐的妈妈说，知道我奶奶认识一些会看事儿的人，说自己啊也是走投无路了，能不能让人给看看，能不能让丽姐回心转意呀、啊？后来我奶奶不负重托，回娘家找了一个有名的看事儿的。看事儿的后来说，丽姐命中带桃花，但不是正桃花，是小三儿的命。丽姐的妈妈大受打击，再三拜托看事儿的能不能给调一调啊？不能这样下去、啊。看事儿的人就说了，自己也没办法，这种要承受因果的事儿，爱莫能助。后来好友告诉我，他妈妈不死心，又到处找人给弄这个事儿。正在这档口，家里人发现丽姐怀孕了。你看，这又是一场风波呀！丽姐坚决不愿意堕胎，而是把老男人叫来了，以肚子里的孩子为筹码，逼老男人离婚娶她。老男人先是不答应，说愿意给一笔不小的费用，让丽姐打掉孩子。丽姐不愿意，死缠烂打的。老男人先是敷衍，后来几乎都在躲着她呢。也许是天意弄人吧，就在这个事儿僵持的时候。老男人的老婆跟孩子，在某一次事故当中去世了，老男人命大，受了一些轻伤。丽姐一家人更幸运，除了受点惊吓之外，毫发无损。经过这个波折，丽姐又跟老男人搭上线了，挺着肚子照顾老男人。后来老男人伤好之后，就跟丽姐结婚了。那个时候她都怀孕八个多月了。丽姐结婚以后，她妈妈长出一口气。说这块心病终于去掉了，不过他有点忧心忡忡的告诉我妈妈，自己在老男人出事那段时间找人做过法的，那个人要价很高啊，说能让丽姐顺利上位，想不到还真灵，老男人的老婆孩子居然都死了，要不然丽姐这事儿该怎么办呢？他说，虽然以前呢反对女儿做小三儿，但是后来丽姐放话非老男人不嫁，况且肚子里还有孩子了。你说自己还能怎么办呢？只能找人给做法，本意是希望老男人能离婚的，哪知那黄脸婆福薄，竟然死了。不过他又自我安慰，说这个呀不一定，很有可能是巧合呀。后来奶奶知道了这个事儿，说丽姐的妈妈心肠坏了，让我妈妈不要跟她继续深交了。丽姐结婚之后不到一个月就生了个女儿，老男人很是失望，让丽姐生二胎。可两个人努力了好几年，丽姐就是没能再怀孕。好友说，丽姐跟老男人到处去检查，两个人的身体一切正常，可就是再也怀不上了。久而久之，老男人对丽姐也开始冷淡了。就在前不久，一个女人找到了丽姐，说自己怀了老男人的孩子，还讽刺丽姐下不出来蛋就别占着窝。丽姐都快气死了，跟那个女人扭打起来，可那个女人是有备而来的。这边一动手，马上就有帮手推门进来。丽姐反倒被揍的是鼻青脸肿。老男人直接向她提出离婚，说自己不能没儿子。可丽姐现在死活又怀不上，没办法，只能找别的女人。大家说说，这一切是不是丽姐的报应呢？咱还是接着讲这个丽姐跟她妈妈的事儿吧。这是今天好友来我家说的，好友一直在哭。说感觉到自己的姐姐和妈妈都变得好陌生、好可怕呀，现在自己啊都不敢回娘家去了，因为她发现自己的妈妈、姐姐变得有点走火入魔了。丽姐的老公现在逼她离婚，以便让外面那个怀孕的女人顺利上位。也许是应了那句话吧，出来混总是要还的。丽姐当年介入别人的婚姻，充当了不光彩的小三儿。现在历史重演了，自己也遇到小三儿来逼宫。好友说，自从那次丽姐跟那个女人打架之后，丽姐老公提出离婚，丽姐一气之下带着女儿回娘家住。本来她还抱着幻想，以为老男人看在女儿的份儿上会来看她，甚至接她回家的。可是老男人有了新欢之后，哪里还顾得上她呀？根本甩都不甩她的。丽姐不愿意离婚，就去老男人公司里闹。一哭二闹三上吊都使出来了，老男人还是不为所动。后来甚至威胁丽姐说：“让她小心点以免小命不保。”丽姐毕竟跟老男人做了几年夫妻，也知道老男人这种生意场上的老油条肯定是有点门路，就有些害怕了，但是又不甘心离婚呢。于是他就跟他妈妈把主意打到了那个看事儿的人身上。丽姐妈妈故技重演，又去找了当年那个做法诅咒老男人原配的那一位，开出高价，说让他不惜一切代价保住丽姐的婚姻，同时还要让那个怀孕的女人没有好下场。我这好朋友说，当他自己回娘家的时候啊，听到妈妈跟姐姐在商量这个事儿，就阻拦他们，说这样的男人心都已经不在你身上了，你死气白咧的跟着他还有意思吗？就算看事儿的能搞掉现在这个女人，以老男人那德行，以后还会出轨的。你有把握出现一个小三就除掉一个吗？我这好朋友说自己其实希望丽姐能够洒脱点，离婚得了，毕竟才31一二岁嘛，还可以开始新的生活，用不着在一棵树上吊死。并且好友一直不相信看事儿的人真有那么神。老男人的原配死亡就是个意外，天灾这东西没法避免。但是丽姐跟妈妈非要归功于看事的这个人，还给了不菲的报酬，这都让我好朋友觉得很不可理喻。好友对我说，当时自己也再三劝过了，可丽姐跟妈妈听不进去，还说好友不跟他们一条心，把他气得直哭。他说前几天自己回娘家去，居然听到丽姐跟妈妈在商量，与其光是诅咒老男人的野女人，不如啊从源头治理。让看事儿的人弄死老男人跟小三儿算了，这样丽姐就可以继承老男人所有的财产了。老男人又没有什么其他的直系亲属，与其治理小三儿，还不如弄死老男人呢。对于丽姐跟她妈妈的想法，好朋友吓了一跳，觉得自己的妈妈跟姐姐已经误信了邪魔外道妖之师了，他们的精神已经不正常了，沉浸在这种氛围里出不来了。更可怕的是，丽姐七岁的小女儿在母亲跟外婆的不良影响之下，小小年纪就眼神带着戾气，一不高兴就骂人。这些话都是丽姐跟她妈妈平常经常挂在嘴边的。好朋友说自己现在害怕回娘家了。丽姐跟妈妈神神叨叨的，为了所谓的做法，已经给那个人支付了五六万元的报酬啊。老男人前几天来找丽姐，说她现在不同意离婚的话，就走着瞧。好友很担心，怕丽姐会出事儿，一直在哭。我听他讲的这个呀，心里头也酸酸的。不过他们后来怎么弄的，咱就不清楚了。再给大家说下一个故事：红花女。在我们老家，把未婚就死亡的女孩叫红花女；还有一种说法，就是穿着红衣服自杀的未婚女子也叫红花女。老人们提起红花女，就会脸色大变。他们说红花女是厉鬼，一般的法师都降服不了。读中学的时候，我的同桌给我讲了他们老家一个红花女的事儿，真假咱不知道啊，也不排除是他编出来逗我玩的。我这同学说，他们本家在解放前有个16岁的姑娘上吊自杀了，原因是父亲跟后娘为了丰厚的彩礼，逼她嫁给一个丧妻的做填房，那个官夫啊又老又丑。脾气也不好，姑娘当然不愿意了。可是狠心的亲爹跟后娘硬逼着她嫁，为此姑娘挨了好多次打。忽然在婚期的前几天，姑娘转了性子了，说自己想通了，愿意嫁了。她亲爹乐开了花呀，以为姑娘是真的想通了，于是也就假惺惺的安慰了姑娘一通，让她这几天好好的养养身体，准备出嫁。姑娘那几天忽然变得非常勤快。一改之前天天关在房间里哭泣、茶饭不思的样子，家里的活抢着做。更让人想不通的是，在婚期的前两天，他打发了自己同母的亲弟弟和亲妹妹到外婆家去，说等自己嫁人了才回来。他父亲不解呀、啊，说这怎么行呢？你嫁人，你弟弟妹妹怎么能去外婆家呢？何况到时候你外婆家的人都要过来喝喜酒，这时候你让他们去外婆家，简直是莫名其妙嘛。姑娘没说什么，只是告诉父亲，如果不答应，自己就宁死不嫁。在这个节骨眼上，他父亲也不敢把他逼急呀，只好答应了他，让两个小的去了外婆家，并让他们等姐姐出嫁之后才回来。两个小的一直很听姐姐的话，虽然觉得委屈，但也只好照办了。姑娘这下子没了后顾之忧了。在出嫁的头天晚上，她换上了一身鲜红的衣裳，亲自下厨做了面条。等面条下肚之后，她的亲爹和后娘，还有后娘带过来的两个孩子，全都七窍流血死了。姑娘也一根绳子吊死了自己。你看，一场婚事变成了惨案。他的弟弟妹妹闻讯赶回来，才知道姐姐为什么把自己指使出去，上了外婆家。两个可怜的孩子就这么成了孤儿。吃着百家饭长大，他们家的房子也成了村子里的禁地。两个孩子宁愿到村口搭草棚，也是不敢在家里住啊。再给大家讲下一个故事：鬼剃头。鬼剃头大家都听说过吧？就是一觉醒来发现头发脱落很多，因为这种事情很蹊跷，大家都不知道是什么原因，只能往邪事方面想了，所以就得名鬼剃头。我舅舅的战友就曾经遇到过这种事儿。舅舅说，他还在部队当兵的时候，一个跟他关系相当好的战友，一天早上起来，他惊讶的发现自己头发脱落的很多，就像是地中海那种风格了，头顶几乎都落光了，只有头部外围还有一圈头发。那战友惊恐不已啊，直嚷嚷：“见鬼了！自己头发呢？是不是谁半夜开玩笑给剃了的？”但是他马上又否认了。且不说这是部队啊，没有人敢明目张胆这么做。何况就算是有人趁着自己睡着了开玩笑，那也会有动静啊，自己总会被惊醒吧。由于这个事儿太蹊跷，没过多久，好多人都知道了。训练间隙呢，有人对他说：“哎，你这个可是鬼剃头。”他是个不信邪的人，马上勃然大怒，说：“那人宣扬封建迷信，自己要给首长汇报。”后来还是被舅舅给劝住了。舅舅说自己那个时候也不信邪，对那人就说：“哎呀，你这个说不定是什么病，要不你请假去看医生吧。”那个人就去看医生了。可医生只说了一大堆医学词汇，他听的是云里雾里，只好拿着医生开的药，很郁闷地回来了。又是口服又是外抹的，可并没什么用，不但没治好，反而外圈的都脱落了。他彻底失望了。由此还得了个“电灯泡”的外号。为了治疗脱发，他又到了好多家医院看了很多医生，甚至战友们给他的偏方也用了不少，仍旧没有起色。这个外号一直伴随到他转业。就在他转业两年后，舅舅也转业了，他特意跑到舅舅家里来叙旧，可是舅舅就惊奇的发现他那乌黑浓密的一头黑发了，大感惊奇。因为之前管他叫电灯泡太深入人心了，舅舅还不敢相信，以为那是假发。那个时候是二十来年前啊，还不流行这个植发什么的技术。他战友哈哈大笑，让舅舅使劲拽，结果还真是货真价实的头发。他战友告诉舅舅，自己转业回家之后啊，他的奶奶看着他的光头直摇头，说：“好好的一小伙子怎么成了秃瓢啊？太难看，太显老了。”他很苦恼的对奶奶说：“自己到处寻医问药无果。”他奶奶就说：“这事儿不寻常，恐怕医生不会管用的，要带他去找看事儿的。”你说他这不信邪的人哪里肯呢、啊？死活不愿意。他奶奶生气了，再加上他父母呢，害怕把老太太给气出个好歹来，就纷纷劝他：“呀，你就听你奶奶的吧，啊！”他也只好就范了。于是呢，他就跟着他奶奶去了当地有名的一个看事的人家中。那个人给他弄了一些水，画了符，还给他一个小瓶子，让他千万不要打开。半夜时分，埋在村口的那棵大柏树下头，然后跺三下脚就可以回家来了。然后回来把符烧了，烧的这个灰放在水中搅匀之后喝一半，留下的一半用来抹头发。他说自己听完这些操作步骤之后，哭笑不得呀。但是碍于奶奶在场嘛，只好强忍笑意，给看事儿的道谢。后来他为了不激怒奶奶，只好照着看事儿的人说的做。不过说来奇怪了，就在那之后不到俩月，头发竟然开始慢慢的冒出来了。不到一年时间，头发又恢复到过去的正常状态了。他说自己一贯相信科学，可是这个头发的事儿，让他觉得很多事情。是没有办法用科学去解释的。再给大家讲下一个故事：古玩。现在似乎爱好收藏古玩的人越来越多了。我本人的小姑父呢，就是其中一位。小姑父这个人烟酒不沾，也不打牌，最大的爱好就是收藏。从最初的收集邮票啊、纪念币之类的，逐渐发展到收藏古玩这方面了。当然了，古玩这行当里头水很深的。小姑父最开始也买了不少假货，他倒也想得开，说算是交学费了。不过随着涉猎这行的时间一长，他也从最初的菜鸟进化成了有一定经验和眼力的收藏者了，所以他也淘到了一些真的物件，当然也花费了不菲的费用。幸好他是做生意的，手头闲钱不少，还吃得消，所以尽管小姑姑没少数落他，他还是我行我素。遇到看得上的，照买不误。最初啊，他买的无非就是瓷器，还有一些铜像啊、手把件儿之类的。可是三年前，他在买了一个玉佩之后，性格就忽然变得古怪了，身体也变得很差。小姑姑觉得不对劲儿啊，就找奶奶商量，想找人看看小姑父是不是撞邪了。后来看事儿的人查了查說，说小姑父这个人阳气不旺。以前买的那些普通的古玩没啥事儿，可那次他买的玉佩曾经长期作为陪葬品埋在地下，阴气很重。小姑父的阳气压制不住阴气，身体和性格不出问题才怪呢。听到这儿，小姑姑吓坏了，就问看事儿的人该怎么办呢？那个人就建议把玉佩卖出去吧，然后再做法除除晦气，就差不多了。后来呢，小姑父把这玉佩以比较便宜的价格卖给了古玩商，然后看事儿的人又做了法。经过一段时间的调理，小姑父的性情逐渐恢复正常，不过身体始终没有过去那么健康了。看来古玩这东西啊，还得阳气旺盛的人玩，那才行呢。再给大家说下一个故事：好人与坏人。咱们经常听到那么一句话：“好人不长命，祸害一千年。”这句话当然不是绝对的，但是在我婆婆娘家的村子里，有一家人的命运就深刻的诠释了这句话。婆婆说，她娘家村子里啊，有那么一户人家，最老的老头子去年才死的，九十八岁。不过这个老头人品很差，年轻的时候就是一个吃喝嫖赌抽五毒俱全的浪荡子。本来他家里算是一个小地主吧，但是他父母只有他一个儿子，所以娇生惯养，把他给宠坏了，养了一身的坏毛病，硬是把家产给败光了。经过这样的打击，他父母相继撒手人寰。不过他也算是因祸得福，因为败光了家产，后来解放后划分成分，他就算是中农了，没受到批判，反而是那个时候省吃俭用买了他家土地和耕牛的几户人家倒了血霉。被划分成了富农，挨了不少整啊。后来他跟一个逃荒来的女人成了家，生下了三儿一女。不过他这人还是好吃懒做，稍有不如意就打骂老婆孩子。他老婆孩子苦巴巴的挣工分养家，他常年几乎不出什么工，装病，成了生产队里头有名的烂人。后来他偷鸡摸狗被逮住了，大家都很气愤，说要弄他去游街。还是他老婆带着几个孩子痛哭流涕的给大家下跪求情，大家才放过他的。不过从那以后，大家都防着他，他在村子里被彻底孤立了。不过他这样的人，大概也是破罐子破摔，根本就不在乎名声。后来他几个孩子都长大了，与他形成鲜明对比的是，他的大儿子、大女儿还有二儿子都非常争气，读书成绩很好。接人待物、举手投足之间都彬彬有礼的，大家都说这是歪竹子发出了端笋子。但是他的小儿子就让人不敢恭维了，几乎是他年轻时的翻版，也不知道是几进宫的角色了。大家提起直摇头，说这小儿子简直是村里的祸害，迟早要短命。不过大家都没说准，老头成器的那三个孩子寿命都不长，四十多岁多一点就去世了。而那个老头那么坏，却活到了九十八岁。而他那小儿子现在还活得好好的。这小儿子也有个儿子，十多岁了，早早辍学，在社会上游荡呢。再给大家讲下一个故事啊。中国人有句俗话，就是“行不更名，坐不改姓”。正常情况下，谁会更名改姓啊？不过有时候人呢，似乎降不过命运无形中的安排。我就听我外婆说起过这么一件事儿，跟姓氏有关。外婆村里有一家人，男主人不到40岁就去世了，留下一个年近70的老母亲，跟3十多岁的妻子，以及两个10岁左右的儿子相依为命。这孤儿寡母呀，日子着实艰难。不过这都不是重点啊，大家议论的是，在这个男人去世前几年发生的一件跟算命有关的事儿。男人去世前几年，村子里曾经来过一个算命先生，是村里一户人家的亲戚。在做客之余，盛情难却，也会给一些村民算算命啥的。但是好多事情都是点到为止，不肯说的太过详细，大概怕说多了会泄露天机，受到惩罚吧。这个男人也去找算命先生算命来着，当时外婆出于好奇，就在一旁围观。只听这算命先生不痛不痒的说了一些场面话，就准备打发他走。这个男人大概不甘心算命先生如此敷衍他，就对他说：“怎么你对别人说的都比对我说的要多一些？啊？你怎么只给我说这么一点点啊？是不是瞧不起我？”算命先生只好又跟他说了一些，但都没什么实质内容。那男人只好郁闷的走了。他走了之后，好奇的村民们纷纷问算命先生。啊，为什么如此敷衍那个人呢？算命先生欲言又止，支支吾吾地说：“这个人的命啊不好说，等个几年你们就知道了。”算命先生还说：“这个人的儿女等于是帮别人养的，最后说不定啊要改姓。”听到这儿，大家大惊失色。算命先生大概也有点后悔，今天自己话说多了。告诫大家千万不要把今天听到的事告诉那个男的，不然惹上麻烦就坏了。所以现在这个男人死了之后，外婆以及当年的几个知情人纷纷感叹：“男人命苦啊！”唏嘘一番之后说：“不知道他留下的两个孩子是不是要改姓？”哎，果然没过多久，有人给他妻子做媒，对方是临近的一个乡里的厨师，也是丧偶的，有两个孩子。女儿已经出嫁，儿子在开货车。女人觉得人家条件不错呀，准备改嫁，想把孩子带过去，可是男方不同意，说这么大的孩子已经养不熟了，只同意每个月给生活费，让孩子跟随奶奶生活。对于这个孩子的奶奶，他自然是同意的。儿媳妇这么年轻，改嫁那是必然，拦不住，自己就是怕两个孩子跟着继父会受气。如今这个厨师愿意每个月给点生活费，他当然同意了。于是女人就改嫁了。那个厨师倒也信守承诺，每个月给那俩孩子生活费。对于这个情况，村里人又议论了。那个算命先生还是有失算的时候。这俩孩子，人家根本就没改姓嘛。可事情就是那么凑巧，女人改嫁两年后，厨师的儿子出车祸死了。他死的时候还没结婚，自然就没后代呀、啊。厨师这下子又想到了妻子的那两个孩子，就动员妻子把这孩子要过来。那女人找到钱婆婆，说明来意，钱婆婆当然不愿意呀、啊，对女人说：“哎呀，你还年轻，可以跟你家男人再生一个吗？不准把这坏主意打到我孙子身上。”那个女人后来又找到村子里的热心人求情，可还是没能如意。大概她也知道这个事儿难办呢，回去消停了两年。大概是折腾生孩子去了吧，不过没能成功。再后来，他这个前婆婆去世了，他自然要把孩子接到身边啊，并且呢，还为了讨好厨师，把两个孩子改了厨师的姓。而事情到此呢，落下了帷幕，大家才算是真服了当初的那个算命先生。接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事。这个故事是我舅妈给我讲的。他娘家那边的事儿，舅妈娘家镇上有两家人，这两家人还有点拐弯抹角的亲戚关系，所以走得很近，时不时的你来我往串串门啥的。两家人的条件都差不多，在当地属于中上水平。让别人羡慕的是，他们两家的女儿都在当地啊，那是一等一的美女。接下来，咱们为了讲述方便，就分别用张家和李家来称呼这两家人吧。当然，实际生活当中啊，他们可不是这个姓。张家三女一儿，李家两女一儿。巧合的是，他们两家的儿子长相都很平庸，没什么出彩的地方，在自己如花似玉的姐妹的衬托之下，似乎还有点丑呢。这两家人也非常得意呀、啊。心想，以自己女儿的模样，将来肯定能嫁得如意郎君。但是，事实真如他们所设想的那么美好吗？张家的女儿读书的时候，可以算得上是才貌双全，三个女儿读书成绩都很好。但是，张家父母目光短浅，认为女儿读再多的书，将来也是嫁给别人嘛？何况他们很自信，以自己女儿的容貌，何愁嫁不到好人家呀？所以，他们不顾几个女儿再三求情，只让他们读到初中之后就出去找工作了。他们的父母一辈子没见过什么大世面，自认为自己的女儿读了初中也算是半个文化人了，却根本不知道外面世界的险恶。几个如花似玉又没什么见识的小姑娘去外面闯荡，能做到出淤泥而不染吗？何况他们过人的美貌，对于他们来讲，福祸难料啊！所以，三个女孩子陆续出去闯荡之后，结局是：一个在从事某种职业时染上了毒瘾，后来被送去强制戒毒；还有一个未婚先孕，生下孩子之后男方又不要，只能把孩子送回娘家，然后继续闯荡世界。不知道怎么回事，后来回来的时候啊，脸被毁容了，很长的一道疤痕。至于受伤的原因，不明确，家人再三追问，他也不说。最后一个女儿被骗入了传销组织，骗了亲友不少钱，目前下落不明。说起张家的几个女儿，大家都会说一句“红颜薄命”啊。不过马上就会有人反驳了，哪里是红颜薄命，是他们自作自受的。人的命运哪能只靠长相啊？且不闻一命二运三风水，四积阴德五读书啊。而人家李家的女儿命运就大为不同了。首先啊，他们的父母不重男轻女，全力支持他们读书。两个女儿都考入了重本，毕业之后，一个在省人民医院工作，还有一个是市重点中学的教师。他们虽是红颜，可是一点儿也不薄命啊。讲一个我小时候的故事吧，是我奶奶说的。我小时候不认生，见谁都笑眯眯的，被谁一逗都会笑出声音那种。但唯独有一个人例外。那就是我的二姨。奶奶说，每次二姨到我家来，她不管怎么逗我，我都不笑，反而还会把头转到一边去，哇哇大哭不止。这一次两次的，以为是偶然现象啊，但是次数多了，奶奶心中就有点犯嘀咕了，心想这事儿不寻常啊。但碍于亲戚面子，奶奶又说不出口，不要二姨来逗我这种话。只能是每回二姨来了之后，就以我胆小认生为借口，尽量不让二姨接触我。二姨这个人呢，虽然性格上有些大大咧咧，但时间一长，自己也觉得郁闷了。有一次来我家，就直截了当地说：“他是不是跟我犯冲啊？要不怎么别人逗我我就乐，一点不认生，而他逗我我就得哭呢？”后来出于好奇，我奶奶呢就找了一个神婆来看了看。神婆要去了我二姨的生辰八字，然后对我奶奶说：“我二姨啊，确实跟我犯冲，在我七岁之前，两个人最好不要接触，不然我随着年龄的增长，还不只是哭，说不定呢会经常生病什么的。”后来奶奶把这个事儿告诉了我妈妈，怕二姨多心，就让妈妈转告了二姨。二姨只好尽量不到我家来了，要是有什么事儿跟我妈妈商量的话，都是我妈去她家。不过，咱不得不说的是，我二姨这个人呢、啊，她八字确实有点厉害，好像还带了什么煞。不单是我，我大姨家的孩子，还有两个舅舅家的孩子，他去逗也会大哭不止。更特别的是，我大姨的女儿，二姨每次去她家之后啊，我这表姐都要生病，不是发烧就是拉肚子，特别准呢、啊。好了，咱们本期这一段奇闻奇事啊，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自天涯论坛楼主狮子座的龙宝宝，由大凯为您播讲。